0: Мы подошли с вами к началу последней, пятой книги Торы, книги Дворима, книги Второзакония. И сегодня у нас 44-я недельная глава, которая так и называется Дварим. Начинается она в первом стихе первой главы и заканчивается в 22-м стихе третьей главы книги Второзакония. Отрывок, который мы будем изучать сегодня – Находится в первой главе. Первая глава стихи с 15 по 17. Дворим первая глава стихи с 15 по 17. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами тысяча начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, «Выслушивайте братьев ваших, и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте». Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. В этих стихах содержится семя очень важных принципов правосудия, принципов судопроизводства. В этих коротких трех стихах исследователи Торы видят глубочайшие основополагающие принципы, на которых должна держаться система правосудия для того, чтобы оказывалась справедливость. И именно этим семи принципам мы с вами сегодня уделим внимание. Вот первый из них. Скажите, что в пятнадцатом стихе представлено? Первая глава, пятнадцатый стих. Мы видим наименование разного уровня начальников. Есть тысячи начальники, потом сто начальники – затем пятидесяти начальники, десяти начальники и еще и надзиратели есть. Эти стихи, этот отрывок начинается с описания структуры. И структура эта есть именно судебная структура. Поскольку мы дальше в шестнадцатом стихе Читаем слова, обращенные именно к начальникам. А в в конце 17 стиха сказано так. «А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». Итак, первый принцип – это иерархическая структура суда. Есть дела несложные, которые может надзиратель Решить. Далее идет 10 начальник, 50 начальник, 100 начальник, 1000 начальник, и по мере усложнения вопросов, которые рассматриваются, дело, соответственно, направляется в соответствующие инстанции. И если дело так сложно, что не могут решить 1000 начальники, тогда Маша говорит... «Обращайтесь ко мне, и я буду разбираться сам». Посмотрим, как вот этот принцип иерархической структуры суда представлен в 17 главе книги Дварим в стихах 8 и 9. Второзаконие, 17 глава, стихи 8 и 9. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». Вот эта фраза «несогласные мнения в воротах твоих» описывает тоже судебную систему. В древности у ворот города собирались старейшины, куда приходили люди на суд со всякими тяжбами. И в зависимости от того, насколько велик был город или селение, суд, соответственно, по числу судей разнился. И это отражало вот этот изначальный замысел, что в зависимости от численности и, соответственно, сложности дела, вопросы судебного порядка рассматривают разные суды. И вот если на этом уровне сказано, несогласные мнения будут, то тогда единое место, которое разберет Господь, Бог твой. И это место, соответственно, где стоит святилище. В конечном итоге это был Иерусалим. Вот там вот есть священник, там есть судья, и вот на уровне верховного судилища решается вопрос. Интересно заметить, что в западном обществе структура судопроизводства в этом отношении основана на торе. Есть местные суды, малые суды. Есть суды, если говорить о Соединенных Штатах Америки, уровня штата, Верховный суд штата. Если человеку кажется, что вопрос не решен, он может обратиться в Верховный суд Соединенных Штатов и так далее. В любом государстве эта система и до сих пор работает. И это и Торы. Тора в этом смысле помогла. Поскольку, если сравнить, как раньше было, в древности было, что судья скажет, то и будет. Никакой апелляции, никаких несогласных мнений. Единолично решались вопросы. Тора же говорит именно вот о вовлеченности многих людей. Это именно не судья, а судьи. И, если не решается вопрос в одной инстанции, можно не нужно идти дальше. Это первый принцип. Иерархическая структура суда. Дальше. В шестнадцатом стихе первой главы книги Деварим сказано «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших». Первая половина шестнадцатого стиха. «Выслушивайте братьев ваших». Что означает эта фраза? Сказано в Талмуде В трактате Санхедрин, седьмой раздел, так сказал Раби Ханина, суд не должен выслушивать одного из тяжущихся, пока не пришел второй, и сам тяжущийся не должен представлять свое дело суду, пока не пришел его противник. Вот это второй принцип. Показания, свидетельства, жалобу, представление дела одной стороны можно выслуживать только в присутствии его оппонента. Вот только тогда. Откуда берется этот принцип? Конечно же, не из русского перевода Тор. Вот что подлинник говорит дословно. выслушиваете между братьями вашими» слово в слово выслушиваете между братьями вашими не сказано выслушиваете спор между братьями вашими или тяжбу между братьями вашими а вот просто выслушиваете между братьями вашими если попытаться визуально себе это представить то вот у нас один жалующийся вот у нас другой И судья должен стоять где? Посередине. То есть он слушать должен только тогда, когда двое, когда оба присутствуют. Вот это вот принцип. Почему он важен? Почему Тора его постулирует? Уже само выслушивание одной стороны в отсутствии другой дает первой стороне некоторые предпочтения – поскольку судья в таком случае слышит рассказ одного из судящихся в том виде, в каком он представляет свое дело, а соперник его не может возразить или уточнить какие-то вопросы по-своему. Тора здесь работает на очень глубоком уровне, на уровне первого впечатления. Может быть, вы читали или слышали о психологических экспериментах, которые проводились с использованием наброска портрета одного человека. То есть, вот одной группе людей показали портрет и сказали, это злостный преступник. Его преступление включает в себя и одно, и другое, и третье, и так далее. Совершенно недавно он убил на улице совершенно невинного человека и прочее, прочее, и... Затем аудиторию попросили описать, какие черты лица и выражение лица свидетельствуют о том, что это на самом деле преступник. И вы знаете, все увидели и гнев в глазах, и привычное злобное выражение лица, отраженное в морщинах лица. И в целом все были глубоко убеждены, что это именно злостный преступник. Когда этот же самый портрет показали совершенно другой группе людей, то в данном случае этого человека представили как филантропа, благотворителя, любителя искусств, человека милосердного, доброго, высоконравственного и так далее. И попросили их описать, что вот в выражении лица человека на этом портрете именно об этом свидетельствует. И, конечно же, эта группа увидела что? Глубокую доброту в глазах, высокий интеллект и прочее, прочее. То есть, Одно и то же изображение может восприниматься совершенно по-разному в зависимости от того, как впервые его представили. А бывало ли у вас такое, что вас познакомили с каким-то человеком заочно и рассказали какую-то гадость о нем, и когда вы встретили этого человека то даже если он вам никаких гадостей не говорил, вы все равно воспринимали его сквозь призму вот той информации. И часто бывает, что нужно пробиваться сквозь слухи неверные о тебе, прежде чем люди узнают, каков ты на самом деле. Если с вами такого не происходило, то, очевидно, вы с другой планеты. Так вот, Тора, зная о психологии человека, Всевышний Господь в мудрости своей, говорит судьям. Очень важный принцип, принцип номер два. Нельзя выслушивать одного без присутствия другого. И здесь еще один очень важный механизм механизма саморегуляции включается. Вот когда вы о ком-то рассказываете без его присутствия, ваш язык, как правило, более красноречив. А если товарищ слушает, то уже как-то сдержаннее история звучит. Не правда ли? И так далее. Итак, это был второй принцип. Третий. Даже если перед судьей стоят оба противника, и он выслушивает обоих, все равно судья должен строго соблюдать определенные правила, идущие еще глубже. Это опять-таки выводится из выражения выслушиваете между братьями вашими». Вот как формулирует этот принцип Ор Гахаим, известный комментатор Торы из Марокко первой половины XVIII века. Он пишет, «Зачем говорится, что судья должен выслушивать стороны?» Ведь если не выслушать, разве можно судить? То есть как бы это само собой разумеется, что надо выслушать. И еще задает вопрос комментатор, почему употреблена такая форма инфинитив, шамуа, а не обычная форма повелительного наклонения шиму. И вот что здесь имеется в виду, отвечает Ор Ахайма. Судьи должны терпеливо слушать тяжущихся, не обрывая их. Ибо инфинитив используется. Так? Даже если суд очень затягивается, стороны приводят еще и еще аргументы, одно за другим свидетельства, которые уже ничего не добавляют, все равно нужно все терпеливо выслушать, не прерывая их. И если судьи уже утомились... Они не могут сказать, мы уже сегодня устали, выслушаем остальные доводы и показания в другой раз. Тора запрещает затягивать дело. Так третий принцип. Судьям необходимо набраться терпением в соответствии с инфинитивом глагола «слушать» и выслушать полностью и целиком все имеющиеся свидетельства обеих сторон для того, чтобы вся информация была собрана и чтобы дело не затягивать. Принцип номер три. Четвертый. Из слов «между братьями вашими» учителя Торы выводят также, что судья должен вникать в слова тяжущихся, стараться усмотреть за ними истину, обратить внимание на все нюансы и оттенки. Даже если, пишет профессор Нехам Алейбович, даже если из слов их как будто бы ясно, что один прав, а другой виноват, но по лицам, движениям видно обратное, судья и это должен учитывать». Здесь мы видим, что слово «шамуа», то есть «выслушивать», нужно истолковать и как «понимание». Но еще более явно это следует из фразы «между братьями вашими». Это указывает на то, что к тяжущимся сторонам нужно относиться одинаково. «Между братьями вашими». Без лицеприятства. Так, чтобы ни у кого не возникло бы даже подозрения, что к нему относятся не так, как к другому. И еще, добавляет Орахаим, из этих слов мы учим также, что судья не должен на одного поднимать глаза, а глядя на другого опускать. Нужно выслушивать обоих одинаково с одинаковым выражением лица. И слышал я, пишет он дальше, от мудрого и праведного судьи, раби Муше Бардуга, что он вообще всегда опускал глаза и не смотрел на ответчика и истца поскольку он чувствовал, что если он на одного из них смотрит, другой сразу теряется. То есть, эта фраза «выслушиваете между братьями вашими» говорит о том, что судья должен одинаковым образом даже и реагировать, что касается выражения лица, взгляда, всего, как он воспринимает слова одного и другого. Слова другого Для того, чтобы не повлиять На ход сбора информации Это четвертый Очень важный принцип Пятый Читаем стихи Шестнадцатый Первой главы книги Деварим Этот стих до конца Выслушивайте братьев ваших И судите справедливо Как брата с братом Так и пришельца его Как брата с братом, то есть об иудеях идет речь, так и пришельца, то есть иноземца. Здесь поднимается еще одна очень важная тема, пятый принцип. Равноправие. Вне зависимости от происхождения. Иудей ли ты или язычник? Знаешь Бога или не знаешь Бога? Житель местный или пришелец? Каждый должен получить справедливый суд. И для этого, как говорит иудейская традиция, по крайней мере на уровне Верховного Суда, а в него попадали люди, двигаясь постепенно, из более мелких судебных инстанций, 70 старейшин, составлявших Синедрион, должны были знать 70 языков. То есть, каждый из них должен был знать 70 языков. Почему 70, мы знаем. Потому что, согласно 10 главе книги Берешит, Бытие, столько изначально было народов на земле. Откуда уже потом произошли все прочие народы. То есть, 70 народов, 70 языков. Потому что Бог замыслил судебную систему Израиля как высший апелляционный суд всей земли. То есть, если придет к тебе представитель какого-то народа с тяжбой, ты, судья, член Синедриона, согласно иудейской традиции, должен быть в состоянии его уразуметь, понять, выслушать, вникнуть. И потому, скажем, если судится еврей против нееврея, у них Должны быть равные возможности для справедливого суда. Представляете, насколько Тора опередила современные демократические понятия о равенстве, о справедливости. Все это дано было всемогущим Богом, который сотворил всех от одной крови. Итак, пятый принцип заключается в том, что Брат ли с братом судится, или брат с пришельцем судится, справедливость должна восторжествовать вне зависимости от происхождения. На эту же тему в книге «Числа» в 15 главе, в 16 стихе сказано так, числа 15.16. «Закон один, и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». И закон один, и права одни. Принцип номер пять. Мы идем дальше, переходим к шестому принципу и читаем стих 17 первой главы книги Деварим. Один семнадцать. «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого. Выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого». Что означает «как малого, так и великого»? Что означает «не различайте лиц на суде». Начало этой темы было положено в принципе номер пять. То есть должно быть равноправие и в том случае в этническом отношении. А сейчас уже в социальном отношении. Малый и великий. Посмотрим, как Тора говорит об этом в четырех других местах. «Требование равного отношения к судебным противникам». И нелицеприятие повторяется везде в Торе, где говорится о суде. Читаем. Книга Шмот, 23 глава, 3 стих. То есть исход, три три. Сказано. «И нищего не поддерживай в тяжбе его». Очень интересно. «Нищего не поддерживай в тяжбе его». Дальше. Книга Шмот, 23 глава, 6 стих. То есть исход, три шесть. Не суди несправедливо бедняка в тяжбе его. В книге Воикра, 19 глава, 15 стих, Левит девятнадцать пятнадцать сказано, не совершайте несправедливости на суде, не будь снисходителен к нищему и не угождай знатному по правде суди ближнего твоего. Еще один отрывочек. Дворим 16.19, Второзаконие 16.19. Не криви судом, не лицеприятствуй. О чем идет речь? Судья не должен оказывать предпочтение никому, из судящихся на основании их прошлого, их материального статуса, их положения, их характера. То есть, он не должен основывать свое решение на основании каких то предшествовавших факторов то есть судью должно абсолютно не интересовать кто перед ним нищий или богач то есть что было раньше судью не должно интересовать он должен рассматривать их только в том качестве, в котором они перед ним предстают со своими жалобами. Вот это единственный фактор, который должен учитываться. Так уж устроен мир, что, видя бедного, к нему относятся как? Как бы с особой жалостью, с особым расположением. И даже если он и не прав, все равно к нему снисхождение, потому что он в принципе по жизни бедняга страдает. И наоборот, наоборот, когда видят богатого, его, соответственно, почитают и относятся с большим уважением. Потому Таитора говорит, что не будь снисходителен к нищему и не решай в его пользу, если дело того не стоит, равно как и не угождай знатному, если он не прав. Потому шестой принцип – заключается в том, чтобы не было лицеприятия, когда речь идет о социальном статусе. Против этих обоих отклонений от нейтрального, беспристрастного отношения предостерегает настора, и об этом говорится в шестом принципе. Итак, мы рассмотрели шесть, и теперь последний, седьмой. В 17 стихе первой главы книги Деварим сказано в синодальном переводе так. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо, вот у нас причина, ибо суд-дело Божие, ибо суд-дело Божие. Это короткое, но емкое высказывание является нашим седьмым принципом. Оно емко раскрывается в книге Гая Гаямима во второй части. В синодальном переводе это книга Паралипоменон. Вторая Паралипоменон, глава 19, стихи 6 и 7. Паралипоменон, вторая книга. 19 глава, стихи 6-7, сказано «Смотрите, что вы делаете. Ведь не для человека вы судите, а для Господа, который вместе с вами в суде». Повторю, который вместе с вами в суде. «А ныне да будет на вас страх Господень, осмотрительно действуйте, ибо нет у Господа Бога нашего ни неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства. В этих словах вся тяжесть ответственности судьи, потому что суд – это дело Божие. Какую культуру мы бы не взяли с вами, судья ассоциируется с самыми высшими надеждами на справедливость. Бог – мыслится как идеал справедливости, как верх правосудия. И судья на земле – его представитель. В особенности в теократическом обществе. В обществе, которое живет на основании религиозных законов. Судья – это воплощение, это олицетворение Бога на земле. И потому, когда идут к судье, Ожидают, что он решение примет в соответствии с законом Божьим, в соответствии с волей Божьей, в соответствии с Торой. Вот как разъясняют эти слова из книги Деврей Гайамим Раши. «Не подумайте в сердце своем, ну и что с того, что мы искривляем суд в пользу наших друзей или в пользу бедного» или из уважения к богатому. Суд, дальше пишет Раши, ведь принадлежит Всевышнему, поэтому сказано, ибо суд в руках всесильного. И если ты обвинишь невинного или оправдаешь виновного, это как если бы ты извратил суд небес. Потому вот что нужно делать пусть сердце ваше в каждом судебном деле будет настроено так, как если бы перед вами в суде стоит святой, да будет он благословен. И это и означает слова, которые вместе с вами в суде. Суд – это дело Божье, и потому судья должен всегда осознавать, что Бог присутствует в комнате суда». И если какая несправедливость будет допущена, то это, во-первых, будет нарекание на имя Всевышнего. Это обесславит Бога, поскольку судья на земле есть Божий представитель. Во-вторых, это великая ответственность для самого судьи. Потому что если он умышленно поступит несправедливо, то Бог будет невидимым свидетелем Бог стоит с вами в суде, говорит Священное Писание, и, соответственно, этот судья в свое время накажет нечестивого. Седьмой принцип заключается в том, что суд – это дело Всевышнего, и что в судебной палате, когда решается какой-то вопрос, присутствует Бог. Бог в Священном Писании – в действительности представлен как идеал справедливости. И если творится несправедливость, он об этом знает. И он в свое время принесет возмездие. Очень интересно на эту тему в свое время говорил Иешуа. Мы читаем об этом в апостольских писаниях, в Евангелии от Матфея, в 23 главе, в стихах 16 по 22. второй. Матфея, 23 глава, 16 по 22. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повиден. Безумные и слепые, что больше, золота или храма, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если кто поклянется даром, который на нем, то повинен». Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? И вот теперь вывод, очень важный. Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, то есть Всевышним. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Слова Иешуа означают что нет ни одной сферы, где Бог бы не присутствовал. И потому, когда есть какая-то клятва, какое-то удостоверение, какое-то заверение, какое-то заявление с упоминанием чего-то святого, то какой бы части этого святого заверения не касалось, там присутствует Бог. Нельзя сказать клянусь храмом только, лишь а не золотом храма, потому что в храме Всевышний присутствует. Нельзя сказать клянусь вот этим, но не клянусь тем, потому что всякий раз, когда человек подтверждает, что он говорит истину, всякий раз Всевышний там присутствует. Потому что суд это дело Божие. Мы видим, как в Евангелиях таким образом повторяется древний Принцип Торы. Так оно бывает и всегда. Священное Писание по своей природе едино. И перед нами еще один пример этого. Будем помнить, что где бы мы ни находились, какой бы вопрос мы ни решали, будучи ли официальными судьями или нет, суд, то есть справедливость, это дело Всевышнего. И даже если мы его не видим с нами рядышком, он все Знает и все фиксирует, и в конечном итоге справедливость восторжествует. Дай Бог, чтобы для нас это было благословением. Повторим семь принципов, которые мы узнали сегодня в отношении правосудия на основании первой главы книги Деварим, стихов с 15 по 17. Первый принцип – это иерархическая структура суда. Дела разного уровня, разного масштаба рассматриваются в разных инстанциях. Облегчается дело, и процесс судопроизводства может быть очень эффективным. Второй принцип. Нельзя выслушивать одного без присутствия другого. Третий принцип заключается в том, что слушать нужно... До упора, пока люди обе стороны не выскажут полностью. Может быть, даже если они уже и повторяются, и так далее, но если им кажется, что есть еще что-то, что могло бы надлежащим образом представить их дело, нужно во все вникнуть обязательно, обстоятельно и до конца. Четвертый принцип заключается в том, что судья должен реагировать одинаково на тяжущихся друг с другом. Потому что от этого очень многое зависит. И этот принцип, конечно же, не только к судьям относится. Как хорошо было бы, если бы каждый из нас удерживал свои эмоции, слушая другого, прежде чем не выслушать его до конца. Как хорошо было бы, если бы мы вот так вот вот рассудительно и уважительно, не вдавая свои чувства сразу же, выслушивали и одну, и другую сторону. Это бы очень сильно помогло взаимоотношениям. То есть четвертый принцип, повторимся, заключается в том, чтобы судья именно между братьями судил. Он должен одинаково на них реагировать. Пятый принцип заключается в том, что одинаковая справедливость должна оказываться как иудею, так и язычнику. Это величайший принцип, который к сожалению и сегодня не до конца во всех странах реализован. В этническом отношении не должно быть никаких предпочтений. Шестой принцип похож Он заключается в том, что социальный статус никак не должен влиять. К бедному, к нищему не нужно быть более снисходительным, или же к богатому нельзя быть более угодливым. Необходимо рассматривать дело по сути. И седьмой принцип заключается в том, что суд – это дело Божие. Слава Всевышнему за сегодняшний вечер и за возможность нам сделать обзор этих принципов, которые лично для меня еще раз являются опровержением широко распространенного мнения о том, что Тора – это законы ввиду своей древности довольно примитивные, как полагают некоторые. Есть мнение о том, что да, в ту пору просто люди были жестокие, невоспитанные, варварские по природе, потому и законы были им такие даны, жесткие, милосердные. И, конечно же, при рассмотрении это всегда оказывается неверной предпосылкой. Тора вечна. Она сегодня так же востребована, как и в XV веке до нашей эры, когда была дана в письменном виде. И принципы, которые заложены в ней, они неизменны. И это меня всегда радует. Аминь.